0: Pessoal, hoje o tema é a entrevista coletiva de ontem do Lula. Ele agradeceu ao ministro Edson Fachin pela decisão que anulou suas condenações, mas ele queria agradecer mesmo a Lava Jato de Curitiba. Era bastante claro para alguns observadores da cena política do Brasil que dois fatos promoveriam a absorção popular de Lula. A pressa em condená-lo e prendê-lo, passando por cima de normas processuais, e a eleição de Bolsonaro. Lula já tinha ficado inelegível com a confirmação da condenação pelo Tribunal Regional da Quarta Região, mas a Lava Jato queria mais, trancá-lo numa cela rapidamente ainda antes das eleições, provavelmente para calá-lo e tirá-lo do debate público. O fato é que Bolsonaro, o presidente de extrema direita que promoveu sérios e cruéis retrocessos na agenda constitucional do Ministério Público brasileiro, é legado da Lava Jato de Curitiba. É, eu me lembro, o jornalista Roberto Pompeu de Toledo escreveu em umas duas oportunidades em sua coluna na revista Veja alertando sobre os efeitos de uma prisão do Lula. Um dos títulos foi Não prenda Lula. É que Toledo alegava que Moro faria um mal ao país, pois tornaria Lula um marte. Mas a Lava Jato estava obcecada pela cabeça de Lula dentro da cela de uma prisão. Moro chegou a interromper suas feras e do exterior acionou contatos na Polícia Federal e na magistratura para impedir o cumprimento de uma das corpus do próprio TRF-4 em favor de Lula. Sobre a eleição de Bolsonaro, era claro também que o maior beneficiado era o PT, que naquele momento estava no chão e lameado de denúncias de corrupção, pois estava também nítido que Bolsonaro tinha déficit de caráter, era muito desqualificado e ele e sua família estavam envolvidos em denúncias de desvio de dinheiro público e relações com criminosos, milicianos. Num governo de retrocesso de Bolsonaro, a absolvição popular de Lula era questão de tempo. Era só Bolsonaro começar a governar. Lula devendo encarou a prisão, não fugiu do país como um monte de cogitou de forma absolutamente equivocada, inclusive os membros da Lava Jato de Curitiba. E assim, da prisão, Lula só precisou assistir à administração de Bolsonaro, ler bastante livros e biografias de líderes políticos, como disse que fez, e esperar a absolvição do povão. Lula foi o único grande líder político preso na história do O Moro, não conseguiu esconder o quanto agiu por interesses pessoais. E a prova disso foi a alegria ao se oferecer ao governo de extrema-direita de Bolsonaro. Após o encontro que teve com Moro para confirmar o convite para... Ser seu ministro da Justiça, Bolsonaro assim descreveu o Moro, um recém-formado recebendo seu diploma feliz da vida. Horas depois, Bolsonaro ainda mandou outro recado, chamou o Moro de soldado, deixando claro que ele era o comandante. O resto disso nós já, sabe, já sabemos, né? Já os inexperientes membros do MPF, aqueles que o Moro ensinava a fazer o trabalho que deveriam, foram picados pela mosca azul e passaram a disputar o monopólio do Holofote até com promotores de São Paulo e membros do próprio MPF, os da Operação Zelotes em Brasília. Esses colegas de São Paulo e da Zelotes em Brasília mere mereceram comentários desrespeitosos dos integrantes da Lava Jato de Curitiba naquelas conversas no Telegram que foram vazadas. E isso apenas porque os colegas também estavam também promovendo ações penais contra o Lula. Enfim, com a, a mais do que clara suspeição de Moro, ainda que o STF passe por cima, com processos criminais anulados e a caminho de prescrição, porém com uma prestação de contas de quase dois anos de cadeia em regime fechado, Lula era o retrato da confiança e da segurança na entrevista coletiva. Candidatíssimo, ainda que não tenha admitido, já mostrou o tom daqui para frente coalizão e conciliação com todos os atores do cenário político e econômico brasileiro. Ele acenou até para Luciano Huck. Lula não guarda mágoas, como disse. Não mesmo. Ele agradece a Lava Jato de Curitiba.